0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos, bienvenidos otro día más hoy miércoles 25 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Estamos básicamente a nueve días, menos de diez días de que se terminen los billetitos del PUA sobre 9.500 millones de dólares han entrado en la economía desde el año pasado pero hablando sobre el salario mínimo que es el tema que nos atañe aquí a primera hora en línea telefónica tengo al representante Héctor Enrique Ferrer Santiago Buenas tardes representante, y muchas gracias por contestar Buenas tardes
1: Kike, a ti y a todos los que escuchan un placer estar compartiendo nuevamente junto a ustedes
0: bueno, representante, eh, como que las cosas o volvieron a su nivel o cayeron en su sitio, ¿cuál de las dos? Bueno,
1: yo creo que en todo momento que se hay desprendimiento y madurez política, eh, las cosas corren. Y qué mejor ejemplo que ayer en el aumento del salario mínimo, en que todas las partes pudimos llegar a un consenso y lograr ese aumento, hacerlo realidad. Es que a partir de enero de 2022, tenemos un aumento del salario mínimo a 8,50, eh, luego en julio de 2023 a 9,50 y en julio de 2024 a 10,50, a menos que la Comisión de Valores del Salario Mínimo emita un decreto variando el mismo. Y eso como punto de partida, porque se está creando una herramienta de cara al futuro para que los puertorriqueños y los trabajadores no tengan que esperar más de 10 años sin un aumento en el salario mínimo.
0: Vean acá, ustedes, o sea, el, el, cuando digo ustedes me refiero al grupo de legisladores del Partido Popular Democrático, en esta última negociación insistieron mucho en que el último aumento del, del año 2024, que es un año eleccionario, que ese aumento de salario mínimo, que es el de 10.50, fuese el 24 de julio, yo no creo en casualidades, yo entiendo que como no podía ser el 25, que es el día que se celebre el Lela, pues cayeron en el 24, o sea que el Partido Popular en un año eleccionario con una legislatura popular, pues va a decir en ese año de elecciones, miren, esto es de nosotros, esto lo trajimos nosotros aquí a la mesa, porque yo no creo en cosas silvestres y, muy, y mucho menos en casualidades del 24 de julio del 2024
1: Ahora, a, a, a lo mejor me equivoqué cuando lo dije pero eh, eh, al primero de julio del 2024 sería 10.50, todas toda las fechas de, de entrada de vigor son el primero de enero o el primero de julio, así que sí, ah, si pues, lo dije me equivoqué yo y fue pura coincidencia
0: no pero te voy a decir algo ayer en el nuevo día salió el 24 de julio también no,
1: no, pues como está redactado es
0: el primero de julio. Ok, o sea julio, que lo cambiaron julio, entonces. Lo cambiaron. Sí, 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 no, no creo que haya sido nunca el 24 de julio. Pues fíjate, no, no. Ayer, ayer lo vi y lo leí, pero todo cambió de ayer para hoy, o sea, en, en cuestiones de minutos el gobernador dijo la controversia está eliminada, eh, vamos para adelante.
1: Sí, 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 pudimos llegar a un acuerdo, pudimos llegar a un acuerdo. Eh, yo creo que el, el, el mayor escollo eh, era las métricas con números específicos y la comisión eh, por una parte eh, la rama ejecutiva no, no creía no quería la comisión y nosotros no queríamos unas métricas eh, con números específicos porque entendíamos que lo que teníamos que poner era los indicadores que contenían esas métricas para que los
0: expertos los tomaran en consideración eh, o sea que las métricas se para. fueron y la comisión también se va con los 10.50 no, no, no,
1: eso era parte ¿verdad? De, la, de la de la primera propuesta de la fortaleza, de la propuesta de fortaleza y no, eh, no se disuelve, la comisión está para quedarse y evaluar continuamente y periódicamente el aumento eh, en el salario mínimo
0: le pregunto, hay unas excepciones a quienes no le toca el salario mínimo, entre Perfecto. ellos entre ellos están dos sectores que a mí personalmente me preocupan uno, el sector agrícola porque inclusive todavía hay gente por ahí diciendo que tenemos que echar la agricultura hacia adelante y cómo vamos a echar la agricultura hacia adelante si se le da una excepción al salario mínimo con tanto incentivo que hay para la agricultura, esa es una. Y la otra que también me preocupa es la de los meseros. Porque los meseros... Vamos a hablar primero de la
1: primera agricultura?
0: Los meseros no es mucha la propina que la gente está dejando últimamente. De acuerdo. Adelante. Eh, en cuanto
1: a la agricultura... Fue eso se discutió en mayo... Eh, en, la, ...en la sesión legislativa en mayo... ...cuando se aprobó por primera vez... ...el proyecto de la Cámara 338... ...de Cámara hacia Senado... ...en donde el compañero... Franqui Atiles y Jorge Alfredo... ...que es el director de la Comisión de Agricultura... ...pudimos comunicarnos con el presidente... ...de la Asociación de agricultores ...si mal no recuerdo... ...y él nos pidió... Eh, ...que no lo incluyéramos... ...en el sentido de los pequeños agricultores... ...que le íbamos a hacer un daño irreparable y que compráramos un tiempo, un determinado tiempo, para llegar a unas soluciones y que sea la Comisión Evaluadora de Salarios Mínimos la que emita decretos especiales en cuanto al sector de la agricultura. Es una forma de proteger el sector, Quique. No, no es un capricho, es una es una manera de, de, protege, de proteger ese sector y los pequeños y medianos agricultores en Puerto Rico. En cuanto a la a la excepción de los tip workers, de, la, de los trabajadores con, por propina, Ajá. pues es parcial. Es parcial. Eh, actualmente, si, eh, la ley federal lo que establece es que al tip worker se le tiene que garantizar dos dólares con 13 centavos eh, y tiene que acumular, ¿verdad?, la diferencia del salario mínimo en propina. Si no llega ese al salario mínimo, pues el, el empleador eh, tiene que pagar esa diferencia. Pues lo que hicimos fue que ese de 7,25 se le mueve a 8,50, pero el mínimo del TIP worker se lo estamos otorgando la facultad a la Comisión de Valoradores de Salario Mínimo para que también pueda emitir un un decreto mandatorio especial en cuanto a este sector, pero ciertamente el patrono de los empleados con propina sí tiene que completar eh, si le falta en la hora, en la diferencia del, de, de, de 1.25 a partir de enero del do, de, de 2022. Ok. Así que es una excepción parcial, si, si la queremos catalogar de esa, de esa forma.
0: Ahora, ¿cómo nosotros en esta isla podemos esperar... El que la agricultura progrese con, con los salarios que se pagan en ese sector. O sea, porque yo oí no, yo no, al, lo... al secretario de Agricultura los otros días hablando de 46 millones de pesos que tenía, más todos los, los incentivos que han llegado y todo ese tipo de cosas. O sea, no veo cómo una cosa pueda progresar sin la otra. No,
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que la, la, la última vez, hace como cuatro meses, si mal no recuerdo, salió una noticia de una finca de tomates. Era...
0: Sí. donde se estaba pagando sí. 10
1: dólares la hora y como quiera no, no llegaba nadie e incluso tuvieron que buscar empleados en otros países Correcto. que, que más allá de lo que se está pagando también hay un problema de, de la mano de obra y de los puertorriqueños que quieran ir a trabajar en la agricultura Eso es otro problema que tenemos, que tenemos que buscar la manera de incentivar y educar a nuestros jóvenes que también en la, en la tierra eh, se pueden ganar eh, el sustento
0: de la vida ¿Qué va a pasar entonces con los empleados públicos y municipales que no se ven beneficiados por este salario mínimo?
1: Esa es la otra exclusión que contiene este proyecto y no es por capricho, es, un, es algo analizado, pensado y que se discutió con las fortalezas quienes trataron de incluirlo y ¿verdad? le hice entender que, que no era posible por el sentido de que teníamos que pasar esta legislación para evitar que la Junta de Control Fiscal eh, pudiera eh, intrometerse en esta legislación, pero ya yo estoy trabajando un borrador Zaragoza también tiene uno entiendo que ya tiene un proyecto presentado en y hoy mismo me senté a discutir con el presidente de la asociación de alcaldes eh, el asunto del salario mínimo en los municipios y lo que vamos a hacer es trabajar un proyecto para incluir al, a la rama ejecutiva, a la rama judicial y a la, asamblea, y a la rama legislativa a todos, incluyendo a los municipios okay. eso bueno. se está trabajando actualmente
0: bueno pues felicidades su proyecto se dio bueno, muchas
1: gracias, y eh, aquí el que sale beneficiado es el pueblo aquí, que a fin de cuentas eh, y eso es lo importante, y, y cuando hay los espacios eh, para jugar en equipo, y que todos los partidos políticos puedan participar, es lo más importante, porque podemos desprendernos, eh, tener la voluntad y llegar a acuerdos, y creo que este es un buen ejemplo, y, y un buen comienzo para la Segunda Asamblea Legislativa, la Segunda sesión Ordinaria.
0: Muchas gracias bien, ahí ustedes escucharon al representante Héctor Ferrer Santiago se queda con su comisión no pierde la comisión le aprobaron su proyecto de salario mínimo y está tranquilín, una cosa impresionante a él no le mandaron carta, no le dijeron insolente y de momento paz, amor y todo tranquilo en la faz de la tierra vamos a ver cómo sigue esto bueno entrando en el en el próximo tema oíganme eh, al expresidente del banco de desarrollo económico en la pasada administración Luis Burdiel eh, se declaró culpable de dos cargos y le echaron tres años de probatoria este señor no fue el daño que él le hizo a ese banco no fue tanto el daño que él se hizo a él mismo autorizando unos préstamos para que le borraran el préstamo de él pero el daño más grande que este señor le ha hecho ha sido a los pequeños comerciantes de Puerto Rico al haber vendido la cartera de préstamo que ahora hay un pleito y esa gente están detrás de estos empresarios puertorriqueños una cosa barbárica, pero barbárica, barbárica. Y esto quedó como el chisme de la cámara. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y cada cual que se resuelva. Es impresionante la, las vueltas que, que da la justicia en el mundo. Oigan, cambiando el tema. Delta Airlines. Según anuncia el Wall Street Journal de hoy y esto acaba de salir hace menos de una hora le ha notificado a sus empleados que están bien pagos, by the way que todo empleado que no esté vacunado mensualmente va a pagar 200 dólares adicionales por el plan médico y va a añadir también unos requerimientos sobre las pruebas. Esta línea aérea, una de las más grandes en el mundo, que sirve aquí a Puerto Rico, va a ser, yo entiendo que alguien la va a demandar, alguno algún empleado, algo, alguien la va a demandar, un piloto, porque los pilotos son los más friski en estas cosas nada en contra de los pilotos de las líneas aéreas obviamente, pero siempre han sido las primadonas de, de la industria aunque en los últimos 10 años más o menos eso también ha dejado de ser pero es interesante o quizás una de las uniones porque lo, los empleados quizás no se quieren meter en líos con su patrono pero una de las uniones eh, no tiene muchas uniones tampoco Delta, by the way y es interesante esta medida que Delta Airlines le acaba de anunciar a sus empleados en donde les ha dicho de ahora en adelante, me imagino que esto será efectivo septiembre primero, usted va a pagar 200 dólares más mensuales por su plan médico. Y también podría perder, podría perder el Pay Protection Program, que esto debe ser un eh, long-term disability, cuando uno se enferma por mucho tiempo, o short-term disability, cuando uno se enferma por poco tiempo, que uno pide un tiempo adicional y la compañía pues paga si uno tiene ese tipo de beneficio. Si usted eh, se enferma con COVID y no está vacunado, pues ahí es donde entran estas medidas que Delta Airlines acaba de anunciarle a sus empleados, señores. Entonces, esto lo anunció el principal oficial ejecutivo de Delta, Ed Bastain, eh, en una carta que le envió a los empleados y puso un precio. Él, él dijo que cada empleado de Delta que se enferme le va a costar a la compañía aproximadamente 50 mil dólares. ¿Usted oyó eso? 50 mil dólares en los beneficios de plan médico. En recientes semanas ha habido varios empleados de Delta que se han este, hospitalizado con la enfermedad porque no estaban vacunados. Delta le dijo la política de la empresa y le orientó a sus empleados a que se vacunen con la vacuna de Pfizer. Así que esto es parte de movimientos de empresas, de colegios, de universidades en la nación norteamericana, que están diciendo, sabes, tú no te quieres vacunar, pues yo no voy a pagar por esto, yo no voy a asumir ese riesgo completo. Eh, es interesante porque cuando usted tiene un volumen de empleados tan grande pues la, no sé cuántos empleados tenga Delta, pero me imagino que debe estar fácil sobre los 70 empleados las líneas aéreas son eh, intensas en términos de capital humano, los aviones los vuelan humanos las aeromosas y los azafatas los, son humanos y los que cargan las maletas adentro de los aviones son humanos, y los que chequean casi todos son humanos, aunque ponen unas maquinitas ahí pero 200 pesos mensuales si usted no está vacunado para pagar el plan médico así de sencillo así de sencillo miren el, la policía de Puerto Rico y en específico el comisionado Antonio López al igual que el resto de el, los que investigan los asesinatos eh, dieron con un individuo que ya se lo entregaron a los federales y están en busca del otro que arrancó fuera de la Nación Norte de perdón, fuera de Puerto Rico en el que son sospechosos por haber asesinado al señor Eugenio Martínez. Esto es un señor que había desaparecido en Morovi empleado del municipio de Morovi y llevaba ya bastante tiempo desaparecido y, y la policía pues pudo dar con uno de ellos y ahora están en busca del otro. Esto se determinó que había sido un carjacking de este señor de 57 años. Su cadáver fue encontrado en, en Corozal y estuvo desaparecido por varias semanas. Lo interesante y es triste la pérdida de, de una vida humana de la manera como este señor murió. Pero lo, lo que está interesante es que muchos de estos crímenes están siendo resueltos por la Policía de Puerto Rico y en conjunto con las autoridades federales. Así que hay un buen movimiento. La Policía de Puerto Rico, ayer el gobernador anunció que le entregaban 96 patrullas. El comisionado de la policía, Antonio López, mencionó que también le habían entregado unos vehículos que se llaman Phantom, fantasma. Eso es, cuando yo era más joven, eran lo, lo, las patrullas fantasma, que es que no están identificadas. Solamente cuando prenden los biombos y las luces y todo ese tipo de cosas y, y se utilizan eh, para intervenir. Eh, en, en situaciones sospechosas pues el vehículo llega, como no está rotulado no tiene las bombillas por fuera ¡pap! y llegaron ahí en ese momento así que la policía de Puerto Rico está recibiendo el equipo necesario el, el, el recurso necesario, pero ahora le falta el más importante el recurso humano que no lo tiene no tienen el recurso humano para el nivel de delincuencia y las situaciones eh, que están surgiendo en esta isla porque la criminalidad de verdad que está bien, bien difícil, bien difícil ahora, hay una noticia que salió ahorita que me llamó la atención y la encontré fantástica una farmacéutica en Puerto Rico que está en Manatí que se llama Romark anunció que finalizó las pruebas clínicas y está esperando la aprobación de la Food and Drug Administration, su presidente Mark Ayers confirmó que ya tienen lista una producción de sobre 25 millones de tabletas que prometen prometen reducir los efectos del COVID y bajar la tasa de hospitalizaciones, señores. Esto ojalá y le puedan por lo menos dar una aprobación de esas de emergencia y que la prueba sea efectiva, contundente y que esa pastillita se siga produciendo aquí en Puerto Rico. Eso sería excelente. Así que vamos a ver cuán pronto la Food and Drug Administration logra aprobar por el camino de la emergencia esta pastilla de la farmacéutica Romac que está listo para producirla aquí en Puerto Rico, que reduce las hospitalizaciones por el COVID reduce los efectos del COVID y podríamos llamarla Dios lo quiera así una pastillita mágica ayer estaba yo hablando con alguien, no me acuerdo con quién era, que decía, mira el problema con el COVID es que no existe un tratamiento como que tú te puedas tomar dos Tilenol y valga el anuncio para Tilenol dos pastillas para el dolor de cabeza y que se te quite el dolor de cabeza eso no, 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 no existe todavía así que vamos a esperar y vamos a rogar porque esto se dé, ojalá y se dé ojalá y lo aprueben pero más importante, ojalá y sea efectiva porque esa es la parte más importante de todo esto, que sea efectiva bueno nosotros aquí en este programa hemos analizado hemos tenido a Arnaldo Claudio ayer el coronel también retirado de la reserva eh, César Vázquez licenciado Francisco González que no es militar pero es muy estudioso de la milicia y hemos cubierto esta situación de Afganistán eh, por las últimas dos semanas y hoy sale una información que la CIA aparato de seguridad de los Estados Unidos para fuera de los Estados Unidos y tropas del ejército han estado llevando a cabo misiones fuera del aeropuerto de Kabul para extraer ciudadanos americanos y sus aliados. Ustedes se tienen que recordar que creo que fue ayer o antes de ayer, creo que fue el lunes les dije, les informé aquí también que el jefe de la CIA había estado reunido con los cheches allá de los talibanes y habían llevado a cabo unos acuerdos el aeropuerto de Kabul que es el aeropuerto internacional allí en, en la capital, eh, está rodeado completamente por los talibanes y la CIA en conjunto con el ejército de los Estados Unidos han estado llevando estas operaciones fuera de Kabul, inclusive fuera de Kabul para extraer a ciudadanos americanos utilizando helicópteros y tropas en tierra así que con estos camiones también lo han hecho y han avanzado con esto rescatando a estas personas ya que esto se termina el 31 de agosto esto se termina el 31 de agosto la CIA dice el artículo en el Wall Street Journal ha estado llevando a cabo operaciones clandestinas para rescatar a americanos dentro y fuera de Kabul en días recientes según fuentes oficiales de los Estados Unidos estas misiones están siendo utilizadas con helicópteros americanos pero bajo una operación controlada por la CIA y esto pues es algo típico eh, en ese tipo de operación esto sale de una fuente informativa del de Congreso de los Estados Unidos que tiene conocimiento sobre la evacuación, los, los esfuerzos de evacuación de tropas que están llevando a cabo la CIA y tropas norteamericanas y misiones que están llevando a cabo a unos sitios en específicos que han ido a buscar a ciudadanos americanos han ido a buscar a ciudadanos que tienen la tarjeta verde lo que se conoce como el green card y ciudadanos de afganistán que tienen unas visas especiales por haber ayudado al ejército de los estados unidos estas operaciones de tierra y de aire eh, son consideradas muy peligrosas bajo las circunstancias actuales en este país, ya que los Estados Unidos le ha dado una alta prioridad a extraer a los americanos y a los afganos que tienen en, en riesgo su vida y no se quieren quedar ahí. Esto incluye, escuche esto, miles y miles de intérpretes afganos y otros que trabajaron con el gobierno de los Estados Unidos, pero que permanecen dentro del país y con muchísima probabilidad, la venganza de los talibanes la tienen detrás de ellos. El Pentágono ha dicho que está coordinando con el Talibán la seguridad en el aeropuerto, pero no es muy claro, no han sido muy claras las, discus las discusiones que se han llevado a cabo sobre estas misiones de extracción. La administración de Biden sigue, sigue firme en mantener el día cero que es el 31 de agosto para sacar todos aquellos americanos y ciudadanos afganos que puedan ser removidos por tropas americanas fuera del país estamos hablando de que en estas misiones el, el, la meta es rescatar aproximadamente a 6 mil personas el presidente le ha pedido a los oficiales de la defensa que desarrollen un plan de contingencia si el día de 31 de agosto no es extendido o si necesita ser extendido así que eso significa que el presidente tiene plan A, plan B y plan C plan A negociaron con los talibanes la CIA negoció con los talibanes negoció con los que están allí metidos déjennos sacar a esta gente y nos vamos el 31 plan B puede ser que no me dé tiempo para el 31, los aliados Inglaterra, Gran Bretaña y otros aliados han pedido que se extienda para poder sacar a su gente y el presidente le ha pedido a su grupo militar que le presenten un plan en caso de que se tengan que quedar en ese caso yo estoy seguro que va a incluir más tropas aun cuando los Estados Unidos ya empezó a sacar las tropas que había mandado la semana pasada y se han ido reduciendo y pues si eso llega qué es lo que vamos a hacer así que todo eso se está trabajando el talibán ha, ha, este, tiene prácticamente bloqueado ¿okay? el aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul y, y ha amenazado a los americanos con contestar si permanecen hasta después del 31 de agosto. Los oficiales americanos piensan que el Talibán tiene planes de cumplir con su amenaza. Oficiales de alto rango del gobierno de los Estados Unidos también han traído a la atención del gobierno que hay amenazas cerca del aeropuerto de grupos pequeños pero extremistas y extremadamente violentos del ISIS que están afiliados en Afganistán y dice un oficial lo siguiente la amenaza al aeropuerto es real y sustancial por parte de ISIS eso lo dijo el representante de California Adam Schiff Adam Schiff fue el que llevó uno de los casos en contra de Donald Trump en el Congreso cuando trataron de residenciarlo y este representante que es demócrata de clavo pasado y es pro Biden, ha dicho que la situación allí está fatal esto fue en un en una conversaciones que tuvo con grupos de inteligencia it is a very real risk to our aircraft and to our personnel, hay un gran riesgo para nuestros aviones y nuestro, nuestra gente allí y para la gente que están en el aeropuerto así que según van bajando los días como nos dijo Arnaldo Claudio aquí la cosa se va poniendo más difícil y más tensa porque como dicen los americanos the clock is ticking Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
2: Buenas tardes, Quique. Saludos allá a todos los compañeros y compañeras de noti Uno y a este, los radioescuchas que se que te siguen diariamente.
0: Bueno, eh, licenciada, quiero empezar con un tema que no es de Puerto Rico, pero muy cerca de usted, porque el Partido Demócrata el que esté en el poder, usted fue de, también de las que empujó a Biden aquí Sí, co-chair uh -huh. co eh, y con todo este escándalo en Afganistán y todo eso ¿Usted cree que el individuo está apto para continuar en la presidencia?
2: Mira que yo creo que sí, pero yo igual que te digo que creo que sí de hecho yo recientemente saqué una columna en el Nuevo Día que mencionaba que yo soy demócrata, yo lo apoyé y lo sigo apoyando, particularmente cuando recuerdo de momento cuál era la opción, Donald Trump, así que o sea, no me cabe duda que fue lo correcto, eh, pero yo creo que durante los meses que él ha sido presidente, él ha tenido muchos aciertos, pero también ha tenido momentos en los que las decisiones que él ha tomado, yo no he estado de acuerdo. Por dar un ejemplo rápido, y tú y yo lo discutimos en otro de los programas, eh, la posición del Departamento de Justicia Federal en el caso ante el Supremo de Estados Unidos con relación al SSI. Eh, cuando estaba Donald Trump, él criticó a Donald Trump porque nos negaba a los puertorriqueños y puertorriqueñas aquí que vivimos en esta isla, igual acceso a una ayuda tan importante, porque particularmente es la población que atiende esa ayuda. Este, así que, sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, para mí de forma contradictoria, dijo, ¿sabes qué? Mm, yo voy a dejar... En el Supremo, la misma posición que tenía Donald Trump en aquel momento, porque hay que respetar la, el Estado de Derecho, y ese es el Estado de Derecho. Pero yo les sugiero a ustedes, congresistas, peleen por Puerto Rico. Y para mí eso fue una decepción. Eh, escribí una columna con relación al tema también, y creo que es uno de esos momentos donde me ha decepcionado eh, y me, inclusive, me ha llevado a cuestionarme cuán verdadero es el compromiso con Puerto Rico otro momento que yo tengo que decir que y verdad yo no tengo toda la información, ni tú ni yo tenemos toda la información y los factores que se tomaron en consideración al momento de hacer las cosas como se hicieron pero desde afuera eh, lejos de pretender ser experta en seguridad, pero conociendo un poquito del tema, yo me pregunto si no el haber retirado la, las tropas, porque yo creo que había que hacerlo en, el, en algún momento. De hecho, él un poco pospuso, porque Donald Trump había dejado un acuerdo que era para mayo y él lo, puso, lo pospuso hasta... Agosto, se suponía que septiembre, pero por cómo se han dado las cosas, pues se apresuró un poco. Pero de todas formas, yo mi crítica no es a que salieran las tropas, mi crítica es a cómo lo hizo fue lo correcto. Y haciendo eh, hincapié en la salvedad que, que reitero, yo no tengo todos los elementos de juicio, pero... Tú sabes, a mí se me hubiera ocurrido que cuando tú te vas a ir de un lugar eh, tan abiertamente enemigo de nosotros, pues tú vas a ir poco a poco retirando las personas, los civiles, los familiares de las personas que trabajan con el gobierno de Estados Unidos allá en Afganistán, quizás entonces después a los empleados civiles, haberse eh, tirado a esos aliados y sus familiares que te voy a decir ahorita, que definitivamente tienen detrás de ellos la amenaza de represalia que pudiera incluir la muerte, tortura y muerte, por haber en un momento dado apoyado a nuestros soldados allá en Afganistán. Y entonces después de haber, y yo no he dicho yo no digo haberlo sacado a todos y todas, pero por lo menos haber sacado un gran número de esas personas civiles, entonces empezar a sacar las tropas, porque... Eh, son las tropas las que iban a proveer creo yo, en la seguridad para que se pudiera dar esta transición así que yo tengo que decirte que aun cuando hoy me mantengo en que lo que hice de haberlo apoyado en aquel momento fue lo correcto y de que yo mi apoyo eh, eh, lo tiene, lo mantengo el apoyo al presidente Biden yo y no es la primera vez que yo abiertamente eh, critico de forma clara decisiones de personas a quienes yo he apoyado eh, lo, lo estoy haciendo ahora con el presidente Biden y lo he hecho aquí en Puerto Rico pero el que yo critique una decisión de alguien que yo he apoyado no necesariamente significa no necesariamente a veces sí pero no necesariamente uh -huh. significa que ya no la apoyo en esta ocasión yo mantengo el apoyo al presidente Biden pero yo creo que esto no ha terminado. Ya te, eh, también te escuché decir, eh, mencionar que la CIA está envuelta y ha estado haciendo movimientos no ya desde los que se han visto desde Kabul cuando en el aeropuerto sacan las personas que están allí esperando. Eh, salir, sino que, verdad, han ido a buscar las personas que, lamentablemente, muchos de ellos y ellas no han podido llegar hasta el aeropuerto. Así que me alegra que se esté dando esto. A mí lo que me preocupa es, sin embargo, es la decisión eh, de negar la solicitud que le hicieran varios países del G7 o del G7 a, al presidente Biden de no mantener la fecha del 31 de agosto como la fecha límite para sacar a todas las tropas, porque me pregunto cuántas personas todavía quedan allí y si va a dar tiempo a sacarlas en antes del 31 de agosto y quiero insistir en que no solamente estoy hablando de sacar ciudadanos y ciudadanas americanas estoy hablando de sacar a esa gente que fueron aliados y nos ayudaron eh, así que yo no critico que 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 verdad que las tropas se fueran, uh -huh. yo creo que en algún momento iba a ser necesario, pero sí. sí critico la forma en que se hizo y critico que haya una decisión de que el 31 es el 31 y nos vamos al 31 independientemente
0: Sí, ahí es donde está la discusión grande y la presión internacional que es uh -huh. enorme llevando a cabo también que ayer eh, ayer ocurrió algo muy interesante y es que Arabia Saudita y Rusia firmaron un acuerdo de acuerdo de cooperación en desarrollo armamentista y otras cosas ahí. Algo muy interesante porque el que firma el acuerdo por parte de Arabia Saudita fue el, el Bin Salaman, que es el presidente el rey, el príncipe heredero que es el mismo que fue acusado eh, por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos eh, de que él, él fue el que estuvo envuelto en el reportero aquel ciudadano saudí de Washington Post
2: uh -huh.
0: este nada, pero vamos a ver, bueno, entrando en otro tema salario mínimo la discordia en el Partido Popular y de momento todo está resuelto y aquí paz y gloria allá arriba también
2: tú sabes eh, en varias ocasiones lo he dicho y lo voy a repetir hoy llámame y nos entona, o lo que me quieras llamar, pero a mí me parece que el representante Héctor Ferrer dijo genuinamente le interesa el bien de Puerto Rico esa, esa, yo, yo oigo y no solamente las palabras, porque cuántas palabras yo he escuchado y, y son sencillamente palabras, pero es que a mí me parece que la palabra, el tono y además las acciones hablan y yo creo que reflejan un verdadero interés de este representante de hacer lo que desde su punto de vista es correcto así que yo tengo que decirte como puertorriqueña no pertenecemos al mismo partido político pero tengo que decir que como puertorriqueña le agradezco su servicio con relación al salario mínimo yo te confieso anoche había como que este vaiven eh, de si hay acuerdo o no hay acuerdo y yo creo y, y aquí uso los micrófonos de Notiuno para agradecerle a muchos de los oficiales electos, tanto en la, a nivel de legislatura como a nivel del Ejecutivo, directamente, obviamente, incluyendo al gobernador Pierluisi, por el ánimo que hubo de diálogo y de negociar. Porque tú y yo lo hemos hablado anteriormente, cuando tú vas a negociar, tú tienes que saber que tú tienes que saber en ciertas cosas porque tienes que tienes que llegar a lo que llaman por ahí el happy medium. Y yo creo que eso fue lo que pasó. El primer aumento que entra en vigor en enero del 2022, sube a 9.50 el salario y luego, una, eh, ¿cuánto? Un año después, más de un año después, Ajá. porque es en julio verdad del, del 2023, uh -huh. sube a 9.50. Y esos dos Aumentos son automáticos, sin embargo, y aquí es donde yo creo que hubo la muestra más clara de ese ánimo de llegar a un consenso. Pero que Luigi desde el principio decía: No, 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 espérate, esto de los aumentos no puede hacerse a lo loco esto se tiene que hacer un, con unas métricas específicas para que si se cumple con esas métricas luego de, del tiempo desde que se dé ese aumento, pues entonces sí podemos dar el próximo aumento y decía Pedro y que lo de la comisión evaluadora al salario mínimo no era necesario por el otro lado, tú tenías los representantes particularmente eh, verdad, representantes y senadoras, pero particularmente yo creo que con voz más alta, los representantes diciendo no, 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 ninguna métrica específica esto deben ser salarios o aumentos salariales automáticos y sin embargo hoy o anoche eh, se llega al acuerdo de que ese tercer aumento sí está incluido en la pieza legislativa ah, sí. a 10.50 uh -huh. y también está incluido en la pieza legislativa la fecha en que debe entrar en vigor que es julio primero del 2024 pero Dos cosas con relación a ese último aumento salarial, digamos, el último el legislado, porque Ajá. la comisión evaluadora tiene que presentar, conforme a lo que dice la pieza legislativa, un informe anual y en ese informe hará recomendaciones de si hay que hacer algún aumento o algún cambio al salario mínimo, así que pero de los legislados, de los incluidos específicamente, ese último no es automático, diferente a los primeros dos, y, y aquí es donde yo creo que hubo ese ok, yo te doy esto y tú me das esto y llegamos a, a este happy medium, y es que si se mantiene el que para que se pueda dar ese, para que se dé ese eh, aumento, ese tercer aumento, uh -huh. la Junta Evaluadora eh, va a estar evaluando siguiendo unas métricas que aunque no están especificadas en la legislación, la Junta la Evaluadora la ¿verdad? promulgará los reglamentos donde se establecerán. Y entonces, si la, en la evaluación al final... Eh, cuando vaya a, o cuando se supone que entre en vigor este último aumento, la Junta decidiera que las métricas no se cumplieron que no es bueno para Puerto Rico que haya ese aumento, pues pudiera bajar o promulgar un decreto en contra, ¿verdad? Diciendo, no, hay que cambiar eso ya no es 10.50, será qué sé yo, 9.75 o, o lo que entienda lo que pasa es que cuando te decía esto de de, de verdad de este tercer aumento en particular, qué bueno que llegaron a ese consenso, pero a mí me preocupa el impacto que va a tener el que ese aumento esté programado para un año de elecciones. Yo no me imagino, Quique, 2024, muchos de los que están hoy en sus bancas, en la, en la en Cámara y Senado, eh, correrán estarán llevando a cabo una campaña para la reelección. Asumados por un momento que la Junta Evaluadora luego de mirar las métricas decide mmm, para Puerto Rico ese 10.50 no es bueno, no, no podemos eh, hacerlo y baja con este decreto diciendo que no se debe implantar ese tercer aumento. Yo me pregunto si esos que van a estar corriendo campañas de reelección van a apoyar esa determinación de la Junta Evaluadora aun cuando saben que pudiera tener un costo alto, un costo desde el punto de vista político-partidista desde el punto de vista de votos así que yo no sé si el timing de ese tercer eh, aumento es el mejor porque particularmente en años eleccionarios lo que, lo que es la prioridad es hacer lo que te gane votos, porque la mayor parte de ellos lo que, ¿verdad?, lo que están interesados es en ser reelectos y para ser reelectos tú necesitas votos y para tener votos pues tú necesitas hacer cosas que la gente le agrade. Y mi preocupación es que por un lado esté lo que es bueno para Puerto Rico frente a cuánto cuánto costo político pudiera tener esa determinación de la junta para los que son o los que están corriendo una campaña para la reelección. Así que yo hubiera puesto ese tercer eh, aumento fuera de, de un periodo eleccionario.
0: Que fue lo que pidió el gobernador, pero no, no se logró. Yo personalmente ah, le tengo pánico, pánico. A... Ah, Le tengo pánico a la situación esta de las juntas, porque lo que crean son unos problemas brutales.
2: ¿A la situación
0: de qué, perdóname? De, de tener un negociado, a la ah, situación sí, de, la, de, de... ¿La Comisión de evaluadora. Exacto, sí, porque mira lo que pasó con la del transporte, o sea, mira lo que ha pasado con el negociado de energía, o sea, son cosas que... O sea, no se pregunta para qué tanto negociado y para qué tanta junta y para qué, tanto, para, para qué tanta gente evaluadora o sea es una cosa loca no sé lo que tú pienses
2: yo, yo fíjate yo he sido parte de algunas juntas que tienen un, un propósito en particular eh, en otras ocasiones he visto eh, cómo trabajan y algunas son buenas y algunas no tan buenas pero yo creo que lo más importante es que uno la selección de los miembros de esas juntas. Esto no puede ser una junta donde el criterio sea la política partidista. Tiene que ser una junta donde el criterio sea que sean personas, yo creo, dos cosas. Uno, expertas en el tema de economía, de cómo impacta el salario mínimo. Y dos, que en esa junta estén representadas las partes interesadas en el tema. O sea, que la mesa no esté, por ejemplo... Eh, con la balanza a, hacia mayor representación de, por ejemplo, patronos versus el que es el, el que representa al, al empleado yo creo que debe ser una junta donde las partes que van a ser impactadas por este tema estén representadas y que esa, esa representación sea de personas expertas yo creo en la junta, pero yo creo que lo importante es en dos momentos uno, al momento de tú designar los miembros de esa junta saber a quién tú estás poniendo, saber por qué a esa persona le interesa estar en esta junta, y segundo, que el gobierno fiscalice la operación, eh, las determinaciones de esta junta. De hecho, yo no sé si tú has visto, pero eh, ¿verdad? por encima mire el proyecto y esa junta tiene, va a tener eh, mucha, mucha responsabilidad. Entre otras, como te estaba diciendo, se supone que anualmente presenten un informe de no solamente cómo ha ido impactando el salario mínimo de ese momento, sino también que en ese informe recomienden, con obviamente argumentos, Recomienden si se debe aumentar el salario mínimo, dejar igual o, verdad, me imagino que ojalá nunca sea bajarlo, pero, pero tú sabes, me parece que esta Junta nos va a permitir, otra vez, si los miembros se seleccionan correctamente y si se le da seguimiento y se les exige un buen trabajo, yo creo que nos va a permitir evitar que pase lo que pasó, 2009 desde el 2009 nos mirábamos aquí en Puerto Rico el aumento y yo creo que esto va a tener un impacto bien positivo para muchas muchas personas, pero seamos sinceros, el que a ti te aumenten de 850 o oh, de 725 a 850 no te va a dejar no, no te va a hacer que dejes de ser pobre, pero por lo menos es una pieza importante en el rompecabezas. Yo creo que hay tiempo suficiente en lo que queda de cuatrienio para que entonces estos oficiales electos que han trabajado con este tema tan importante, busquen otros otras piezas de ese rompecabezas, busquen tratar de bajar el costo de la vida en Puerto Rico, porque bajando el costo de la vida en Puerto Rico entonces no solamente impactas positivamente a ese grupo que hoy se va a impactar con el aumento al salario mínimo sino que también nos impacta a todos y todas
0: hey, porque
2: sí. yo por ejemplo no me voy a impactar por el aumento al salario mínimo digo, verdad, porque yo hoy no tengo ningún trabajo en el que trabajo por el salario mínimo pero definitivamente si baja si baja el costo de la de vida pues me impacta positivamente eh, así que yo creo que yo, yo estoy de verdad, yo estoy bien positiva, Mira, yo un, agradezco el trabajo. Un radio pero, escucha,
0: un radio escucha me dice que, que la junta esa, que se aprobó, ¿no?
2: Que se aprobó, ¿no? Fíjate, yo no, yo no vi en ningún lugar que se le pague. Ay, no, muchachas, aquí están... los
0: legisladores no ponen nada, no es con billetes. Y después no tienen con que pagarlo, porque eso es lo más interesante de todo esto.
2: Pues yo no sé, yo también creo que debería ser el pro bono. Estoy de acuerdo con, con tu radio escucha, porque la verdad es que eso no es un full time, es un, es un trabajo de verdad de 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 todo de, ¿cómo es? De, de tiempo completo, es un rato que se le dedica, y me parece que yo creo que sí, yo creo que pudiera ser este, o, o pro bono, o pagarle una dieta mínima por los gastos de llegar hasta, la, hasta las reuniones, sí. o tú sabes, pero no, yo... No. yo yo tengo que concluir, y que, que, que me parece que esto es bueno para Puerto Rico. Agradezco otra vez que haya habido el ánimo de diálogo y agradezco que haya habido la, la voluntad entre, eh, después de tanta pelea que hubo con relación a este tema, haya habido al final la voluntad de llegar a un consenso y que hoy la pieza legislativa aprobada por la Cámara, se supone que mañana la aprueba el Senado, pueda ser firmada por el gobernador en los próximos, ¿verdad? en Los próximos días y por fin haya ese aumento al salario mínimo.
0: Muchas gracias, licenciado Soela Boy. Volvemos el miércoles. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.